0: Hier ist Alfred und ich bin heute wieder mal alleine hier. Ich bin in Österreich. Ich möchte heute über die sieben Zustände der menschlichen Entwicklung sprechen. Die sieben Zustände sind eine alte philosophische Erklärung über sieben Bewusstseinszustände, die der Mensch im Laufe seiner Entwicklung durchläuft und immer wieder durchläuft. Was sind nun diese sieben Zustände? Ich will zuerst mal diese Zustände in ihrer alten, bildlichen Erklärung aufziehen. Man unterscheidet dabei den entarteten, gebieterischen Zustand, den anklägerischen Zustand, den inspirierten Zustand, der stille Zustand, der erfüllte Zustand, der erfüllende Zustand, und der geläuterte und vollendete Zustand. Man könnte diese Zustände auch als Prozesse bezeichnen. Diese Prozesse wurden früher mit der Bezeichnung Tod und Wiedergeburt benannt. Der erste dieser Prozesse wurde als der weiße Tod bezeichnet. Es markierte die Einweihung des Schülers. Was versteht man nun darunter? Unter der Einwährung versteht man, dass das Schüler die intellektuellen und emotionalen Automatismen in sich zu erkennen beginnt und neu zu ordnen beginnt und sie so zu einem Werkzeug zur Aktivierung seines Gewissens macht, was ihn in den zweiten Zustand überführen würde. Die Bezeichnung der Zustände wie still oder erfüllt oder erfüllend oder geläutet vollendet, beziehen sich auf die Wirkung, die diese Zustände haben, und zwar auf den Einzelnen, auf die Gruppe und auf die Gesellschaft im Ganzen. Sie beschreiben also jeweils das Stadium einer besonders ausgeprägten Funktion des Menschen in diesem Zustand. Wir wollen uns nun ein wenig den Phänomenen widmen, die in diesen verschiedenen Stadien, in diesen sieben Stadien auftreten. Was macht nun ein Individuum im ersten Zustand aus, Den entarteten oder gebitterischen Zustand? Es hat keine Kontrolle über sich selbst. Es hält sich aber für eine einheitliche Persönlichkeit. Es beginnt nun zu verstehen, dass es wie alle anderen Persönlichkeiten eine vielfältige und wechselnde Persönlichkeit hat. Dass es also keine Einheit ist. Eine alte Bezeichnung dafür sind sogenannte Fünf-Minuten-Könige. Wenn wir uns Menschen mal genau anschauen. Sie denken, sie wären aus einem Guss. Wenn man sie eine Weile kennenlernt, sieht man, dass das nicht so ist. Sie schwanken hin und her, sie sind ihren Launen unterworfen, sie sind Reizen unterworfen, die ausgelöst werden. Wenn man mit einem Menschen etwas vereinbart oder ausmacht, dann müsste man das große Glück haben, dass man ihn genau in diesem Zustand, in dem er es ausgemacht hat, wieder trifft, damit man auch sicher sein kann, dass er sich an diese Vereinbarung hält. Und das wird in der Regel nicht sein. Denn ich mache etwas mit einem sogenannten Fünf-Minuten-König aus und Danach ist ein anderer Fünf-Minuten-König an der Macht und dann wieder einer, der vielleicht noch etwas von der Vereinbarung weiß, aber sich nicht daran gebunden fühlt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich den gleichen Fünf-Minuten-König wieder treffen werde, ist äußerst gering. In diesem Zustand leben wir Menschen. Wir sind launisch, wechselhaft, entscheidungsunfähig, allen möglichen kleinen Veränderungen unterworfen und sind alles andere als einem Kuss. Und im ersten dieser Zustände wird einem das bewusst. Es wird einem die eigene Zerrissenheit, die eigene Zerstreutheit und Aufgesplittertheit bewusst. Wenn einem das bewusst wird, dann wird einem in einem modernen Wort gesagt die eigene Konditionierung bewusst. Die intellektuelle Konditionierung und die emotionale Konditionierung. Einem wird bewusst, dass man nicht Entscheidungen trifft, dass man nicht aufgrund des eigenen Willens handelt, dieser Wille fehlt meistens total und dann beginnt man erstmal zu erahnen, was man für Handlungen gesetzt hat und in welchem Zusammenhang man diese Handlungen sieht. Und dann sind wir schon beim Übergang zum zweiten Zustand. Es beginnt so etwas wie ein kleines Gewissen in einem zu erwachen und man beginnt sich selber etwas objektiver zu sehen und nicht in diesem subjektiven Zustand, in dem man sich etwas zuschreibt, von dem man glaubt, es schon zu sein, von dem man sehr, sehr weit entfernt ist. Und es ist immer ganz, ganz schlimm, wenn man sich bereits Attribute zuschreibt, die man noch nicht hat, weil dann macht man sich nicht auf den Weg, sie sich anzueignen. Das nennt man auch die Phase des Erwachens des Selbstbewusstseins. Man wird sich seines eigenen Zustandes bewusst und beginnt ihn objektiver zu sehen. Man könnte das auch als eine Anklage bezeichnen, weil jetzt beginnt man sein eigenes Handeln mal äh, in richtigen Zusammenhängen zu erkennen und sein Leben auf eine ganz andere Art zu betrachten. In diesem Stadium beginnt man die Automatism Automatismen als Automatismen zu erkennen. Und das ist ein sehr augenöffnender Zustand. Und hier befinden wir uns an der Schwelle zum inspirierenden Zustand. Es ist der Beginn der wahren geistigen Integration. Das Bewusstsein wird in die Lage versetzt, auf eine andere Art zu funktionieren, als wir es bisher gewohnt waren. Wir beginnen, die Zusammenhänge anders zu erkennen. Wir beginnen, Funktionen zu erkennen, die allen innewohnen und die Ergebnisse durch die durch sie im Laufe des Lebens gezeitigt werden, aber dann nicht mehr als solche erkannt werden. Es ist, als würden Schleier von der Welt weggerissen werden. Es ist aber auch etwas sehr Erschreckendes, aber auch etwas sehr Faszinierendes. Man beginnt all die Manipulationsversuche, die auf uns einwirken, zu erkennen. Man beginnt die Absichten der Handlungen zu spüren. Und nicht mehr die Form, man beginnt hinter die Fassaden zu blicken. Und das hat eine sehr ernüchternde Wirkung, aber bringt uns auch gleichzeitig dem vierten Zustand näher, dem stillen Zustand. Es beginnt eine große Stille in uns einzukehren. Was bedeutet das? Der innere Dialog beginnt, angehalten zu werden. Er beginnt zu verstummen. Wir haben es niemand nötig, dauernd uns selber diese Welt zu erklären und über uns zu sprechen. Dieser kleine Mann, der dauernd in uns sitzt und uns daran hindert, dass wir direkt mit der Welt umgehen, beginnt, unwichtiger zu werden. Und wir beginnen, Stille zu erahnen und zu erkennen und dieser Stille dieser Welt zu begegnen. Und das beginnt uns an die Schwelle des fünften Zustandes zu bringen, Den erfüllten Zustand. Was versteht man nun unter dem erfüllten Zustand? Das ist mit intellektueller Sprache schwierig beschreibbar. Man kann es höchstens noch durch Analogiebildung andeutbar machen. Nichts ist mehr leer. Alles beginnt sich mit Inhalt zu füllen und wir beginnen diesen Inhalt in allem zu spüren. Wir beginnen den Geschmack, der Menschen anhaftet in den Innenwohn, der Dingen anhaftet und in den Wunden oder Plätzen anhaftet oder anderen Lebewesen zu spüren. Wir beginnen zu spüren, welche Wirkung von ihnen ausgeht. Wir beginnen ihre Präsenz oder Nichtpräsenz zu spüren. Wir beginnen den Inhalt zu spüren. Dies führt uns früher oder später in die aktive Phase, den erfüllenden Zustand. Was bedeutet nun das wieder? Das ist eine außerordentliche Dimension der Individualität. Es ist eine neue Aktivität und Wirkungsweise. Wir beginnen die Notwendigkeit zu spüren. Unsere Handlung beginnt immer wieder der Notwendigkeit zu dienen. Was heißt nun Notwendigkeit? Die Notwendigkeit. Art, wie wir an Dinge rangehen sollten, die Art, die Intensität, die unser Handeln annehmen sollte, sollte der Notwendigkeit unterliegen. Notwendigkeit, wie ich es in diesem Zusammenhang verstehe, kommt dem asiatischen Begriff Dao sehr nahe. Wir beginnen die Notwendigkeit, die allen Ereignissen innewohnt zu spüren und beginnen ihnen zu folgen und ihnen zu dienen. Wir werden dadurch zu einer Diener des Lebens und der Notwendigkeit. Das führt in der weiteren Folge zum siebten Zustand, zum geläuterten oder vollendeten Zustand. Vollendet in diesem Zusammenhang heißt nicht, dass das ein Endzustand ist. Es kann keinen Endzustand geben. Diese Entwicklung geht permanent weiter, sie läuft in den gleichen Phasen immer und immer immer wieder ab in diesem Kosmos gibt es keinen Stillstand, aus dem kann es nicht einen Punkt geben für uns Menschen, an dem keine weitere Veränderung mehr notwendig ist und eintritt. Ein weiteres, Charakter, weiteres charakteristisches des Menschen ist, dass er sich sehr früh immer anmaßt, andere Menschen zu unterrichten und etwas beizubringen. In unserer Zeit nimmt das ganz extreme Formen an. Es machen Leute einen Wochenendkurs, ein Wochenendseminar und beginnen der Folge das zu unterrichten, was sie an diesem Wochenendseminar gelernt haben. Das ist natürlich eigentlich nicht Lehrer sein. Ein Lehrer sollte sich in der siebten Phase des Bewusstseins befinden. Erst dann hat er das Vermögen, andere zu lernen, da er eine objektivere Art der Erkenntnis hat. Er beginnt, die Dinge anders wahrzunehmen. Wieso ist das notwendig? Ein Lehrer muss ja dem Schüler, egal in welchem Bereich er ihn unterrichtet, etwas wegnehmen, nämlich das, was ihn behindert, lernen zu können. Er bringt ihm eigentlich zuerst mal das Lernen des Lernens bei und in weiter Folge bringt er ihm das Wissen des Wissens bei. Das sind Wiederprozesse. Um zu erkennen, was einen Menschen behindert, muss man schon eine etwas objektivere Sicht des Lebens haben. Man darf sie nicht mehr nur durch die reizausgelöste Wahrnehmung, der intellektuellen und emotionalen Konditionierung erkennen, weil das reicht wohl nicht aus, um anderen Menschen etwas wirklich Substanzielles beizubringen. Versuche in deinem Leben die Zustände, die du durchlaufen hast, zu finden, versuche sie zu erkennen, versuche die Zustände, wenn du sie einnimmst, zu erkennen, beginne mit ihnen zu arbeiten, beginne mit ihnen zu experimentieren, beginne mit ihnen zu spielen. Jetzt ans Ende möchte ich nochmal eine Zusammenfassung dieser Zustände geben. Der erste Zustand, der entartete gebieterische Zustand, also der Zustand, in dem wir uns in der Regel alle befinden, voll unterworfen unseren emotionalen und intellektuellen Automatismus oder Konditionierungen. Den zweiten Zustand, dem Erwachen des Selbstbewusstsein oder der Anklage, wo uns der Zustand, der erste, bewusst wird, in dem wir uns die meiste Zeit befinden und wir ihn dadurch etwas objektiver wahrnehmen können. Der dritte Zustand. Der dritte Zustand der Inspiration oder der geistigen Integration. Eine Phase, in der wir nicht mehr nur automatisch handeln und wahrnehmen und empfinden, sondern etwas objektiver an die Sache herangehen können. Daraus ergibt sich die Stille, Ausgeglichenheit und das Gleichgewicht der Individualität. Wir beginnen, stiller zu werden. Der innere Dialog in uns selbst, der immer abläuft, beginnt teilweise zum Erliegen zu kommen. Der nächste Zustand, es beginnt alles, eine Erfüllung zu bekommen. Unser Handeln ist nicht mehr leer. Es beginnt Inhalt zu haben und äh, es bringt uns Erfüllung. Das beginnt uns, dem sechsten Zustand näher zu bringen, dem Erfüllenden. Das heißt, dass wir den Dingen Erfüllung geben können. Das heißt, dass wir aktiv dazu beitragen können, dass Erfüllung in das Leben der Menschen kommt. Und der siebte Zustand, die Erneuerung, die Fähigkeit anzulernen und das Vermögen objektive Erkenntnis. So. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant für dich und du kannst etwas für dich aus diesem Podcast mitnehmen. Wie gesagt, experimentiere mit den Gedanken, spiele mit ihnen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.